0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. In der heutigen Sendung habe ich einen Gast, eine Dame, die ich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt habe, letztendlich, auch wenn wir gleich noch zu sprechen kommen. Und es ist eine besonders starke Frau mit einem starken Namen. Sie heißt nämlich Starkmann, Manuela, und sie setzt sich ein für mehr Klarheit im Leben. Ich finde das absolut spannend und was dich dahinter verbirgt, das erfährst du gleich. Also bleib dran. Herzlich willkommen, Manuela im 5-Ideen-Podcast. Uh, Dave. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen kennengelernt und ähm, deine Mission ist die Klarheit. Ich hab Bei dir im Podcast war ich schon zu Gast und habe gesagt, ich hab, dein T-Shirt ist mir aufgefallen bei der Vertriebsoffensive auf dem Parkplatz. Ich weiß noch, ich, bin, ähm, ich hatte einen Freund gefahren und wir sind auf dem Parkplatz herumgefahren und dann habe ich vermutlich deinen Mann gesehen mit diesem T-Shirt, was du auch gerade trägst. Schwarz-orange Schrift Lebe deine Klarheit. Wenn man das dann so sieht, dann fragt man sich zwangsläufig, was ist das für eine? Erzähl mal, Manuela.
1: Ich bin ein ganz normaler, altmodischer, langweiliger Mensch. Mir liegen Werte und Menschen am Herzen und das bin ich privat. Und da habe ich die große Gnade, dass ich das, was ich privat bin, auch als meine Berufung erlebe... Und Menschen auf dem Weg zurück zu ihrer Klarheit begleiten darf.
0: Das ist schön. Das klingt sehr, sehr spannend, sehr vielschichtig und sehr tief. Ja. <lacht> ähm, Manuela, erzähl doch mal, was, du, was dich dahin geführt hat. Also, oder vielleicht fangen wir mal so an. Unser gemeinsamer Freund ist der Dirk Kräuter. Ich mhm. kenne den Dirk jetzt erst seit einem Jahr. Aber du kennst ihn mittlerweile seit 20 Jahren. Ja. Da denkt sich natürlich jeder gleich, Mensch, die meisten Menschen kennen ihn ja eigentlich erst seit drei Jahren. <lacht> äh, überhaupt, äh, so quasi aus der Öffentlichkeit, aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und man fragt sich, wenn du ihn schon 20 Jahre kennst, wieso kennst du Dirk seit 20 Jahren? Wie habt ihr euch vor 20 Jahren kennengelernt? Auf welchem Weg wart ihr damals und bist du heute? Vielleicht ist das ein ganz guter... Ganz guter Weg, so deinen persönlichen Weg auch nochmal nachzufinden. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, nach einer sehr schlimmen Zeit, wo mein Vater im einen Krankenhaus war mit Krebs und meine Mutter im anderen Krankenhaus äh, mit einem ganz, ganz schlimmen Splitterbruch war, mhm. ähm, habe ich, nachdem beide wieder gesund und zu Hause waren, für mich gemerkt, ich habe ja unter anderem äh, Großhandelskaufmann gelernt und in der Anlagenbuchhaltung gearbeitet. Wer mich nur ein bisschen kennt und Anlagenbuchhaltung weiß, ähm, passt nicht so gut zusammen. Und dann war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, äh, jetzt muss ich mal dran sein. Da war ich 28 und ich habe leichten Herzens meinen scheiß langweiligen Job gekündigt. Mhm. bin ins Ausland gegangen, was nie in meiner Lebensplanung drin war, aber was sich so ergeben hat. Ich finde, das darf's auch. Neben Löffellisten gibt es auch sowas. Und habe in der Animation in einem ähm, guten Club gearbeitet. Und dieser gute Club hat nicht nur dafür gesorgt, dass es eine Nautik war, wo ich gearbeitet habe und alles, was halt eben der Club anbietet, sondern dass auch externe Trainer so für ein, zwei Wochen im Haus sind. Dass die Gäste, die eben auch ein, zwei Wochen im, in der Anlage sind, noch ein bisschen verschiedene Impulse bekommen. Ja, und da war, äh, nachdem ich, äh, ich habe dann eine meiner vielen Ausbildungen äh, beendet, bin zwischendrin mal kurz nach Deutschland geflogen, habe meine mündliche Prüfung gemacht, bin wieder zurück. Und dann war da ein äh, junger Mann und der hat so was Hasenwildes gemacht, Internettrainer Und man glaubt es kaum, also vor 20 Jahren war Internet halt noch eher was Neues. Und was, eine E-Mail-Adresse auch. Und ich war dann eben in seinem Kurs, weil wir Angestellten durften da sowieso teilnehmen. Mhm. Und so habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der im Club Internettrainer war. Und da wir uns sympathisch waren, haben wir uns unterhalten, So, was macht er denn so im normalen Leben?
0: Mhm.
1: Und dann sagte er, er ist Verkaufstrainer. Hä? Was ist das denn? Verkaufstrainer. Und dann die berühmten Fragen, die man mir später auch gestellt hat. Was ist denn das? Woher weißt du das? Wie kommst du an deine Kunden, um meine drei Lieblingsfragen zu nehmen? Und äh, wir haben uns sofort gut verstanden. Er hat gemerkt, da ist ein besonderer Mensch, der aus Herz und Hirn besteht. Und ich liebe diese Geschichte. Wir lachen uns heute noch gringelig. Ähm, er sagt dann eben, du, wenn du wieder in Deutschland bist, würdest du bei mir im Backoffice arbeiten. Also bei ihm in Hamburg im Büro, ja, weil ich bin ja Vogelwild, ich habe ja meinen Job gekündigt und ähm, was macht denn so ein Trainer überhaupt, weil ich kann ja jetzt nicht ja sagen und kauf mir da hier die Katze im Sack. Also gut, an hospitier mal. Hospitier mal ist unser Running Gag, auch heute noch, <lacht> neben den vielen lustigen Geschichten, die es dazu gibt. Und als ich dann eben 1999, also nicht nur von Prince besungen, sondern auch für mich ein ganz äh, entscheidendes, in, in Weg leitendes Jahr, äh, wieder zurück in Deutschland war, habe ich halt mal hospitiert. In Kurzfassung waren sechs Monate, weil er, als er mich paar Mal ähm, erlebt hat, er hat mich nicht als Hospitant vorgestellt, sondern als Co-Trainer, was mich sehr geehrt hat. Und ich war weit weg davon, Co-Trainer zu sein. Ähm und wir uns eben abends immer ausgetauscht haben, warum machst du das so? Also ich habe einen ganzen Tag mitgeschrieben, Uhrzeit, was machst du, wie ist die Reaktion der Teilnehmer, damit ich die Systematik verstehe, also weit mehr, als ich wohl in einem Backoffice wissen müsste, wenn es um Anmeldungen, Teilnehmerunterlagen und Ähnliches ging. Und da hat er dann auch gesagt, in Kurzfassung, so schön es wäre, dich im Backoffice zu haben, weil ich wüsste, es wäre perfekt. Du bist gewissenhaft und du bist initiativ. So, so eine Diagonale gibt es normal gar nicht. Ähm, aber da war er sehr altruistisch und hat gesagt: Bitte arbeite selber als Trainer. Mhm. Und das ist die Geschichte, sowohl wie wir uns kennengelernt haben, als auch ähm, welcher Meilenstein sozusagen vor 20 Jahren und auch eben mit und durch ähm, dir gelegt worden ist in meinem
0: Leben. Also, das klingt ja schon mal sehr, sehr spannend. Das fängt ja schon ist... mal sehr spannend an. Ähm... Ja, und äh, also die erste Frage, die mir eigentlich in den Kopf kommt, was macht eigentlich ein Internettrainer? Also, also es ging
1: da, dass man eben ein bisschen Internet kennenlernt und weißt solche Sachen, die heute für uns total normal sind, so www.blablabla, das ist eine Domain. Ich weiß noch, dass er uns geholfen hat bei... Das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Also bei irgendeinem so freien Anbieter eine E-Mail-Adresse anzulegen. E-Mail-Adresse. Ich habe meine Postadresse gekannt, aber eine E-Mail-Adresse. Was sind drei Teufelsnamen? Ist das denn? Und da haben wir eben so ein bisschen gelernt, was das Internet ist und was man da suchen kann. Ich glaube, wenn man das heute anschauen wird, was man damals. Wahrscheinlich gab es da noch nicht mal Suchmaschinen, was man da hätte hätte suchen und nicht finden können. Wäre es wahrscheinlich spannend gewesen. <lacht> Für mich ist auch dieser Raum so in Gedanken, in Erinnerung geblieben. Wenn du mich jetzt nachfragst, sehe ich, wo der ist, weil der war unter Treppen und verhältnismäßig dunkel, aber demzufolge auch kühl und alles, was man halt, ich sag mal vor 20 Jahren über Internet groß lernen konnte, um, ich sag mal, handlungsfähig zu sein, dass man ein bisschen recherchieren kann, dass man eine E-Mail-Adresse hat. Und vielleicht auch ein bisschen, dass man sich überlegt, welche Domains zum Beispiel machen den Sinn, insofern man selbstständig ist oder es plant. Ich war zum Beispiel so clever und habe Kommunikationstrainer.de damals kaufen können und dachte mir, ach, da habe ich noch Zeit. Und zack, war weg. Aber wurscht.
0: Ja. Daraus hat man auch viel, hast du wahrscheinlich auch viel gelernt. Ähm, ja, sehr interessant, dass das, also ist ja wirklich total verrückt. Da muss ja, da ist ja dann zufällig Dirk schon so visionär gewesen, damals solche Kurse anzubieten. Lustig, dass er ja im Endeffekt auch durch das Internet 2016 mehr oder weniger so einen Durchbruch hatte. Hat er wahrscheinlich 2000, also 1999 dann eigentlich schon geahnt.
1: Ich, ich, nein, ich glaube nicht. Und ich glaube, da trete ich ihm auch nicht so nahe, weil er ja selber in seinen äh, Podcasts und Videos sagt, Donnerkeil, ich habe Listen von 2011. Da steht das drauf, was wir 2016 umgesetzt haben. Ähm, das war ja das, was wir auch mal, wir zwei besprochen haben. Ne? Was man weiß und was man tut, ist zweierlei drum. Mach das, äh, mach was draus. Ähm, ich... ich auch da wieder, ne, mit, äh, wo ist man visionär, wo ist man schneller, wo ist man aber auch, so erlebe ich ja mit meinen Ansätzen. Ne, jetzt schießt Klarheit überall aus dem Boden raus. Aber wenn man der Erste ist und ähm, das ja. eher noch neu für die Gesellschaft ist, dann, das hast du ja auch äh, vorhin erzählt, äh, wir müssen echt unbedingt zu so unseren Podcast-Interviews dann verlinken, da, da sagt die Welt nicht schön, dass du da bist, wir haben auf dich gewartet, sondern sie sagt eher, was machst du?
0: Was es auch wieder zeigt ist, weißt du, ähm, es gibt ja den Spruch, alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. Ja, und der Prozess dahin, ja, das ist halt auch das Ding, das Thema. Und ähm, dass das halt auch alles woherkommt, dass wir auch alle woherkommen, dass wir heute da sitzen, weil auf, aus einem bestimmten Grund und auch ja sozusagen einen langen Prozess hinter uns haben. Alle wollen zur Siegesfeier, aber keiner will beim Rennen mitmachen. Und trainieren. Das Rennen, das Rennen ist strapaziös und auch das Training. ja. Hm. Aber Manuela, zurück zu dir. Du bist dann quasi von der Animatur, also von der, vom großen, großen, wie heißt das, Groß- und Mann? Also
1: ich habe unter anderem, ich sage Mann, ich empfinde, ich finde Gender total wichtig, ich finde Gleichberechtigung total wichtig, aber ich finde, es dient Frauen nicht, wenn wir aus einem Wort, das Fachmann heißt, jetzt unbedingt da noch eine Frau anhängen. Da werde ich auch eher pissig, wenn mir das dann hinten raus, wenn ich sage oder schreibe, ich bin Großhandels. Fachmann, dass mir das dann einer durchstreicht und Frau draus macht, weil ich bin schon 49. Ich kann da selber entscheiden, welche vier Worte ich da hinten nehme und was meine Philosophie ist. Also ich habe unter anderem Großhandelskaufmann gleich im Anschluss. Mir ging es da auch so ähnlich wie dir. Ich dachte schon in der Ausbildung mit 16, also sprich mit 17, mir rieselt das Hirn aus den Ohren, wenn ich jetzt nicht danach noch eine Ausbildung mache, Hotelfachmann, nebenberuflich Marketingfachkaufmann, ehrenamtlich Hospizbegleiter, also ganz, 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 ganz viele
0: verschiedene Sachen. Wow. wow, also das habe ich ja noch gar nicht gewusst, Maela, was du alles gemacht hast auch, ja? das passt ja gut zusammen. Mhm. Bei beiden. Oder auch gar nicht bei uns ja, wir, ne? es ist kein aber, direkter Weg und trotzdem Es ist ja, ja auch wieder so, es zeigt ja auch mal wieder so, es ist, also diesen normalen Weg, diesen Bilderbuchweg, ja, gibt es ja überhaupt nicht. So, und das ist so, die Realität ist nicht so wie das Bilderbuch. Ich glaube, es gibt, ich kenne niemanden, der so eine Bilderbuch-Karriere äh, macht oder sowas. Also ich glaube, das, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also, Fach, Fachmann hier und da, Hotel, Hospizbegleitung, wuh, wow, ich hätte es mitschreiben müssen. Ähm, dann warst du Animateurin in, im Hotel. Dann hast du dir kennengelernt, den Internettrainer. Heute? Und dann bist du, bist du Verkaufstrainerin geworden, mhm. aus Versehen sozusagen?
1: Aber wirklich aus Versehen, weil ich habe schon gedacht, naja, wenn ich jetzt zwei Jahre nebenberuflich Marketingfachkaufmann mache, Samstag in die Schule gehe, während mein Vater Krebs hat, meine Mutter im anderen Krankenhaus ist, mein Onkel stirbt, nur mal so ein paar private Sachen drumherum zu erzählen. Ja. Ähm, da war... Weil mein Vater auch gesagt hat, so nach einem, also als ich in der Mitte dieser Ausbildung war, willst du nicht mal Pause machen, weil es ist schon viel. ne äh, Alleine mal, was ich gefahren bin. Ich war ja irgendwie nur am Fahren. Ähm, und dann habe ich gesagt, nö, ich habe das angefangen und wenn ich, wenn ich was anfange, dann mache ich es richtig. Und ähm, wenn ich nach einem Jahr wieder weitermache, fange ich von vorn an. Das habe ich ja nicht mehr im Kopf, also ich bleibe dabei. Und ich hatte das Gefühl, ohne es damals zu wissen, frei zitiert Kierkegaard, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, hm? dieser gewissenhafte Großhandelskaufmann und der Initiative Hotelfachmann. Ich habe nie in den Berufen gefunden, also dass ich alles, was ich bin, leben darf. Das kann ich zusammenbringen in Marketingfachkaufmann, weil um was zu planen, muss ich gewissenhaft sein, das muss passen. Mhm. Aber ich kümmere mich dann ja um Menschen, Menschen kümmern. Da geht mein Herz auf. Und dann kann ich das so kombinieren. Also der, der Auslandsaufenthalt war, wie gesagt, weder in meinem Plan drin, noch hatte der irgendeinen Sinn in dem sozusagen nicht vorhandenen Plan. Für mich war es dann einfach nur, ich war ja arbeitslos, als ich dann wieder in Deutschland war und ich wollte ja bewusst da kündigen, um dann, da war halt noch nicht klar, dass ich da als in die als test in die Animation gehe, im Marketing arbeiten. Weil sonst muss ich ja nicht mit den Gegebenheiten privat samstags zwei Jahre in die Schule gehen. Ähm, das war dann das Ziel. Aber auch da, die, ich, ich weiß, dass immer ganz viele sagen, du musst Ziele machen und schriftlich und To-Do-Listen. Ich bin auf der komplett anderen Seite. Ich bin auch da anders. Ich glaube, der Mensch kann planen, wie er will, wenn es das Leben, das Schicksal, der Seelenplan, wie immer man es nennen möchte, anders vorsieht oder anders vorgeplant hat, kommt auch was anderes raus. Der Punkt ist einfach nur, wie schnell und gut stelle ich mich darauf ein. Und ich habe ganz wenig Anhaftungen und demzufolge auch nicht an die Idee, ich muss jetzt Marketingfachkaufmann werden, so wie Christoph Feuermann werden will, sondern okay, das mit dem Dirk Kräuter und dem Verkaufstrainer klingt total cool. Und was für mich total wichtig ist, ich kann ja wieder weiter lernen. Für mich ist Lernen sowas Schönes, was für viele was Gruseliges ist und was sie am liebsten nach der Schule lassen würden, ist für mich so, ich darf lernen. Ich lebe in einer Zeit und in einem Land, wo ich lernen darf, über die Schule hinaus und wo ich mir als Erwachsener, insofern man mich als Erwachsener nennen kann, ich kann mir selber sogar das Feld aussuchen. Und das hat sich angehört, als wäre das unfassbar toll über Verkaufen und Kommunikation und Selbstmanagement und Zeitmanagement und Verhalten am Telefon. Da, war, da hast du nicht lange Hu rufen müssen, da war ich sofort am Start. Und wir haben ungefähr ein halbes Jahr dieses Hospitieren dann gehabt, obwohl eigentlich schon ziemlich bald klar war, ich bin nicht in seinem Backoffice. Und habe mich dann tatsächlich, ich bin in Würzburg geboren und habe da auch noch dort gelebt, und habe mich in wahrscheinlich dem einzigen Unternehmen, das damals Training angeboten hat, tatsächlich ganz flott eine Arbeit gefunden. Ich möchte nur in Kurzfassung sagen, wenn man als Trainer, sich von den Teilnehmern so verwirren lässt, dass man sich rumdreht und aus dem Raum rennt, dann ist man für mich kein Trainer. Und der Mensch, der damals sozusagen mein Chef war, ist ja mal wurscht, ob Mann oder Frau, der Mensch, der hat mir das vorgelebt. Und dieses Schlüsselerlebnis, merkst du, ist mir 20 Jahre fast geblieben im Sinne von da angestellt arbeiten, ich habe keine Ahnung von Training, aber das ist keine Qualität. Weder als Mensch, und für mich ist dieser Job elementar zum Vorleben. Und zwar, es geht nicht um mich und mein Ego, sondern darum ist es auch heute Guiding, Vorleben. Und sich durch Ver Verwirrung dazu bringen zu lassen, in, in die Phase drei von drei möglichen Flucht zu gehen, fand ich so unterirdisch, dass ich mir gedacht habe, da kann ich nicht bleiben. Und dann war auch gleich, also was ist dann die andere Wahl? Die andere Wahl war nicht mehr, Marketingfachkaufmann zu werden oder noch schlimmer, wieder in die Buchhaltung zu gehen, sondern es gab nur einen Weg, selbstständig machen. Und dann kamen halt auch diese berühmten drei Fragen an mich. Was machst du da? Wo hast du das gelernt? Und wie kommst du an deine Kunden?
0: Und ich, also wie hast du es gemacht? Wie, wie bist du an deine Kunden gekommen?
1: Du, ganz viel wie immer und auch heute noch und heute im ganz Besonderen, also neben Akquise oder eben auch äh, Internet, dass sie auf mich kommen, Empfehlung. Also ich glaube, dass ich so anders bin, obwohl ich ja für mich komplett normal bin in meinem Anderssein. Also ich bin halt schon ziemlich werteorientiert, aber ich finde es jetzt nicht besonders außergewöhnlich. Ich finde es sehr normal. Ähm, Habe ich wahrscheinlich, ohne es zu wissen, ist schon irgendwie immer anders gemacht, weil es war auch mit Dirk so spannend. Wenn er dann vorn saß und Verkaufstraining gemacht hat, bin ich dann zum Beispiel in den Gruppenarbeiten zu ihm hingegangen und habe gesagt, da drüben sitzen zwei Menschen, die haben einen Konflikt oder der und der hat die Übung nicht verstanden. Das haben die Teilnehmer nie gemerkt. Dirk hat, hat dieses Gefühl, was ich eben gut kann, bekommen, ist aber trotzdem der Haupttrainer gewesen und konnte ganz elegant nachsteuern. Ich glaube, die Teilnehmer haben das geliebt, weil wir einfach ein ganz tolles Team waren, weil wir so unterschiedliche Sachen abdecken und trotzdem in der Wertewelt so gleich sind, dass ich denke, da kann ein Teilnehmer nur gewinnen.
0: Krass. Ja, ist echt spannend. Und ähm, ja, du hast ja jetzt dann auch dich da die ganze Zeit auch nochmal neu erfunden. Also zu dem, was du jetzt heute machst. Das war dann ungefähr vor 18 Jahren oder vor 15 Jahren, als mhm. du dann gestartet bist alleine als Selbstständige? Also
1: ich habe mich April 1999 dann selbstständig gemacht.
0: Ach so, ja, okay.
1: Und ja, wenn der Prinz das Lied schon besingt, ne? Also dann kann man ja dieses Jahr nicht äh, ziehen lassen. Und da ist noch eine Eins von dran. Ist das nicht cool? Ich bin auch der erste Guide und ich bin der erste, der ähm, die Expertise Klarheit hat. Also danke, Prinz. Ähm, nein, ich habe ich habe ganz klassisch als Verkaufstrainer gearbeitet. Also gearbeitet war das nicht, weil ich ich habe es geliebt. Ich finde Verkaufen total toll, weil ich eben auch sage, es ist ja nicht dieses Hard-Selling, dieses jemanden was reindrücken mit Gewalt, sondern es ist doch auch ein ein achtsam miteinander umgehen, zu schauen, was braucht mein Gegenüber. Also ich habe da eine andere Formulierung, aber ich finde, unterm Strich kommt es gleiche raus. Und ich fand Verkaufen total toll. Ich habe viel mit Dirk telefoniert. Wir haben manchmal jeden Abend irgendwie, wie war heute dein Training, wie war heute dein Training am Telefon gehabt und haben uns so ohne anwesend zu sein, Feedback zu geben. Da habe ich total viel draus gelernt. Ich habe weiterhin bei ihm und anderen Kollegen hospitiert. Ich habe Weiterbildungen wie blöd besucht, wo Dirk oft sagt, eine zweite Trainerausbildung, du warst jetzt ein halbes Jahr bei mir, wieso willst du jetzt noch eine Trainerausbildung machen? Weil ich es gut finde. Und nebenbei halt dieses klassische Spektrum Verkauf, Telefon, Zeit und Selbstmanagement gehabt. Und weil es ja sehr verkaufsgeprägt war, kam dann auch ganz natürlich das Vertriebscoaching dazu. Von den Außendienstmitarbeitern vorrangig, also den Außendienstmitarbeitern den ganzen Tag als neuer Kollege bei den Kunden besuchen. Sowie auch den Innendienst begleiten im Coaching, ähm, dann eher in kürzeren Sequenzen, weil da sitze ich am Arbeitsplatz dabei, das willst du nicht acht Stunden haben. Mhm. Ähm, das ist lustiger, wenn es mit dem Autofahren Pause bla 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 ist, aber... Und dann kam ja auch ganz spannendes Führungskräfte-Coaching dazu. Also sowohl von Geschäftsleitung bis hin natürlich zum Verkaufsleiter. Und ich habe, ich würde sagen, zwei ähm, Schlüsselerlebnisse, die so ganz klar in meiner Erinnerung sind, ähm, wo ich gemerkt habe, also die Techniken sind ja alle ganz schick, aber was der gerade braucht, also aller Wissen und Machen, äh, der braucht was ganz anderes, und natürlich ist das, was sich jetzt heute im Rückblick vielleicht total leicht anfühlt. Ich mache Guiding, ich bin Guide und meine Expertise ist Klarheit. Das ist ja für mich in diesem Wald zwar die Handlung gewesen, aber nicht klar in der Formulierung, in diesen Worten. Und dann auch nochmal was anders nennen, weil wie findet man mich dann zum Beispiel im Internet, wenn es nicht Coaching, sondern Guiding heißt. Für mich war dann einfach klar, die Menschen brauchen was anderes und ich glaube, das war auch das, wo ich vorhin zu dir sagte, vieles eint uns garantiert, wir nennen es auch nur einfach anders. Für mich ist es eben nicht der Kopf als allererstes, wie es in unserer Gesellschaft ist, sondern für mich ist es das Herz, Synonym Bauchgefühl, Bauch, ähm, Klarheit, innere Weisheit, ist mir ehrlich gesagt egal, womit sich jeder halt beim mit dem, welchem Wort er sich wohler fühlt, aber eben dieses sei wer du bist, sei wer du wirklich bist, mach was du willst und lass das, was du nicht willst, verbieg dich nicht, dreh dich nicht in Rollen zum Beispiel, versuche eine dominante Führungskraft zu sein, weil du irgendwo gelernt hast, das muss so sein, bist aber eigentlich der, der wahnsinnig gern zu Hause backt und am liebsten am Montag einen Kuchen mitbringt, es aber lässt weil du sonst denkst ach herrje was denken dann meine Außendienstmitarbeiter von mir ich will Menschen zeigen dass sie so wie sie sind gut sind und darauf bauen wir dann wenn nötig irgendwelche Techniken aus auf und das ist für mich die Reihenfolge nicht zuerst Techniken und dann eigentlich nichts mehr sondern zuerst Herz dann Technik und dir gesagt doch bei Licht betrachtet also das ist jetzt mein Spruch dann sage ich ähm, eigentlich müsstest du Ela zuerst zu den Menschen. Und dann ich mit meinen Techniken. Und das fand ich eine ganz große Ehre, dass er das so sagt. Ich empfinde es so, dass er es auch so auf den Punkt bringt, hat mich unfassbar gefreut.
0: Ja, das ist natürlich auch krass, wenn man sich auch schon so eine lange Zeit kennt und zusammengearbeitet hat und ähm, sich das dann auch noch so ergänzt, beruflich das Prinzip der Klarheit. Du hast es eben schon mal so beschrieben. Und auch, was du davon, was es so für dich bedeutet. Aber wie, wie holst du dir deinen Input? Würde ich mal gerne wissen. Also, was ist sozusagen dein Mentor? Oder was, was ist das, was du konsultierst? Gehst du keine Ahnung, nach Tibet oder äh, musst du dich, wo, wo saugst du sozusagen so einen Spirit mhm. auf, den, um, den du dann verkörperst, wenn du dich um Klarheit kümmerst? Ähm, das sind ja auch so viele verschiedene, verschiedene Themen, um die du dich sorgst. Also es geht ja um, also du kannst mich da nochmal berichtigen, aber es geht ja sozusagen ums um Zwischenmenschliche, ums Partnerschaftliche, auch um, auch um Frauenstärke aber auch ähm, diese Hochsensibilität hast du ja als Thema. Und das habe ich, ein guter Freund von mir, der ähm, hat mir davon erzählt, dass er hochsensibel ist. Also das glaube ich auch. Aber ich hatte vorher noch nie was davon gehört. Jetzt habe ich schon tausend Sachen angesprochen. Also Step by Step erstmal, wo holst du dir deinen Input? ja Und vor allem für diese, für diese, ja, für diese Themen. Das ist ja nichts, was man jetzt so an jeder Ecke kriegt.
1: Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Ich bleibe dennoch immer bei deinen Fragen, so wie du, wie du sie in die Reihenfolge bringst. Also Input, Mentor. Diese Schlüsselerlebnisse, die ich mit den Führungskräften im Coaching hatte,
0: ja.
1: waren vor allen Dingen die, dass ich sowohl gesellschaftlich so vor 15 Jahren, sag mal einfach mal, als auch da am lebenden Objekt an das Thema Burnout rangeführt worden bin. Also, weil wenn sich einfach einer lang genug verbiegt, ein Körper ist unfassbar widerstandsfähig, aber auch ein Körper hat seine Grenze.
0: Oh.
1: Und ähm, ich empfinde, <lacht> da haben wir ja auch lustige Podcasts, Dirk und ich, weil er ja bei Bernhard das ein bisschen anders sieht als ich und die Leute manchmal auch sagen, Ela, das finden wir gut, wie du das siehst. Also, Ela äh, sagt er, Manuela, egal. Ähm, da war für mich einfach so der entscheidende Punkt, kann ich das auch moralisch mit mir vertreten, nur Techniken zu vermitteln? Wie gesagt, bei Lichtbetrag betrachtet habe ich sicher immer schon mehr gemacht, aber mir war es nicht bewusst und das Entscheidende ist auch tatsächlich im Leben immer, dass man nicht so unbewusst vor sich hin quackert, sondern dass man das ins Bewusstsein holt. Also ich sitze da bei einigen äh, dieser Führungskräfte und denke mir teilweise, ich weiß, dass ich ihnen dennoch helfe, aber in mir öffnet sich gerade die Sinnfrage. Kann und will ich das machen? Und ich habe ein Schweinegeld verdient mit Vertriebscoaching und Führungskräftecoaching, weil das auf dieser messbaren Welt auch was ist, wo die Leute halbwegs noch für investieren in Unternehmen. Neben Produktschulungen, was meistens der Lieferant bringt, ist das in Ordnung. Mhm. Aber für mich ist es, und da war ich noch kein Hospizbegleiter, da habe ich mich einfach mal so mit allem, was da so ist, beschäftigt. Ähm, wie sage ich es denn? Letztens auf der Straße verliert eine Frau einen Zettel. Wie ich an ihr vorbeilaufe, sehe ich, dieser Zettel ist ein 5-Euro-Schein. Es ist jetzt einfach eine bewertungsfreie, philosophische Ansicht, was mache ich mit diesem Zettel, der ein 5-Euro-Schein ist. Ich hebe ihn nicht auf, weil ich sage, den hat mir Gott gerade geschenkt, ist auch eine Philosophie und da alles gut, sondern ich bin... Als ich verstanden habe, dass das äh, fünf, also als ich überhaupt gesehen habe, was es ist, ich dachte, das ist Müll, den sie irgendwas aus der Tasche schmeißt, ähm, habe ich ihn genommen und bin ihr hinterhergerannt und habe ihr den gegeben. Ich will mit den Dingen, wo ich lebe, in Einklang sein. Ich übe mich darin, in meinem Leben so wenig wie möglich Leid zu verursachen. Und drittens, ich übe mich darin, den Menschen zu dienen. Und das kann ich nicht wenn ich mich bereichere. Und für mich war es irgendwann ein Bereichern. Natürlich muss ich in der heutigen Zeit mit in Deutschland Euro meinen Einkauf bezahlen. Und natürlich muss ich irgendwie dafür arbeiten. Also weil in meiner Welt geht man dafür arbeiten, um diesen Ausgleich zu bekommen. Aber für mich war irgendwann klar, ich kann das nicht mehr mit Coaching machen oder Training, weil ich damit den Menschen nicht wirklich diene, weil ich ihnen eine Welt vorgaukel die ich selber nicht mehr als stimmig erachte und wo ich ins Spiegel schauen muss und sagen, ich verdiene mein Geld mit etwas, woran ich nicht 100 Prozent glaube. 100 Prozent. Ich heißt nicht, dass ich da nicht dran glaube. Ich finde nach wie vor Verkaufstraining toll. Vertriebscoaching mache ich nach wie vor super gerne, auf meine Art, aber ich konnte diesen Weg nicht mehr gehen. Und dann war eben der Part mit Burnout, also habe ich mich mit Gesundheit beschäftigt, mit Heilung. Dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn neben der Schulmedizin? Ähm, habe unter anderem eine Ausbildung bezüglich Medialität, Heilung und Spiritualität gemacht, kümmere mich demzufolge um Jenseitskontakt, habe 2013 so, dann auch noch die Ausbildung ehrenamtlich als Hospizbegleiter gemacht. Ich habe also viel mehr an, an Tiefe und Breite mir an, zu dem bestehenden Wissen reingeholt. Ich nenne es dann mal lieber Erfahrung. Mhm. Ich habe das gemischt und ich habe geschaut, was kann ich draus machen, dass es zu mir passt und dass es den Menschen dient. Und auch, damit ich damit, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Geld verdiene. Und zwar mit etwas, wo ich sage, da kann ich mich im Spiegel anschauen. Mhm. Ich habe das verdient. Bei Licht betrachtet würde ich sogar von dem, was ich sehe, was ich äh, heile, viel mehr bekommen, sprich verdienen. Ähm, weil weil wenn jemand wieder ohne, ohne sein Burnout ist, äh, wie viel würde der normal zahlen, wenn er das Geld dafür hat? 2 Millionen, 10, wieder gesund, unbezahlbar. Und von dem her war der Input ähm, dann eben nicht mehr, ich nenne es mal nur diese weltlichen Sachen, die ich nach wie vor toll finde und lese und anschaue, sondern auch noch andere Bereiche, andere Bücher, andere Workshops. Für mich in meinem Herzen ganz groß ist das schottische Medium Gordon Smith. Ich liebe Gordon und ich liebe Stephen Levitt, ein, ein englischer Heiler weil die für mich einfach klar und authentisch und ego-befreit sind. Und die finde ich einfach in der weltlichen Welt zu selten. darum mag ich die beiden. Und das war der Input. Mentor, möchte ich sagen, habe ich keinen. Ähm, außer, es heißt Guiding, weil ich einen Spirit Guide unter... Also habe ich danach festgestellt, weil ich einen Spirit Guide habe. Und mein Mentor ist für mich mehr mein Spirit Guide, weil ich einfach viele Sachen weiß, die ich gar nicht wissen kann, beziehungsweise die ich fühle, die ich nicht erzählt bekommen habe. Und darum ist Guiding auch so schnell und einfach, weil wir so schnell am Punkt sind, ohne dass derjenige erstmal in seine ganze traurige, vernarbte Vergangenheit rein muss. Und für mich ist eher mein Spirit Guide mein Mentor, dem ich vollkommen vertraue, wo ich bedingungslose und erwartungslose Liebe spüre und einfach ein Wissen und Erfahrung mitbekomme, das wahrscheinlich mehr als viele tausend Jahre alt ist. Und da passt auch dein Wort Spirit dazu. <lacht> das ja. war dann der erste Part.
0: Cool. Wenn ich jetzt mir, genau, also die haben jetzt ja mehr Fragen gestellt, aber ich muss da jetzt. Nochmal rein. Du hast, du hast es ja notiert, was ne? ich hm. sonst noch für Fragen hatte. <lacht> ähm, ja. Ähm, wie sieht das denn so ungefähr aus? Also wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, falls du das so nennst, wenn du jemanden guidest, ja, wie sieht Guiding aus? Also wie kann man sich das praktisch vorstellen? Weil ich meine jetzt, man kann sich bei einem Verkaufstraining eher was vorstellen, aber beim Guiding, wie wird das so ungefähr sein? Also läufst du mit den Leuten über Hand und Hand über eine Wiese? Oder machst du das bei denen zu Hause? Oder
1: Nein. also es ist, äh, wie ich auch, es ist sehr bodenständig und äh, du würdest es unspektakulär nicht mal merken. Äh, weil du weißt nicht mal, ob ich zufällig vorhin in unserem Podcast dir ein Guiding gegeben habe. Man weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier, wir sind ja jetzt umgezogen, wir leben in der Burg, wenn du an der Tür vorbeilaufen würdest, während gerade ein Klient da ist, was unwahrscheinlich ist, aber einfach nur um bildlich deine Frage zu beantworten, würdest du denken, oh, bei Ela ist gerade ein Freund. Die unterhalten sich, die verstehen sich gut, die lachen, vielleicht weinen sie auch gerade, aber denen geht's gut. Das ist ja das Geheimnis. Ich habe gemerkt, dass äh, Coaching, Therapie, Beratung, Mentoring oft so schmerzvoll ist und darum die Leute sich auch oft nicht trauen hinzugehen, weil sie denken, oh mein Gott, was wird da alles aufgedeckt und es wird oh. wehtun und es hat früher schon wehgetan, das will ich nicht mehr, also lasse ich die Scheiße lieber so, wie sie ist, weil so habe ich zumindest die Sicherheit, dass ich sie kenne. Wenn wir da irgendwas dran reparieren, ist sie vielleicht anders und dann weiß ich nicht, wie es geht. Aha, aha. Nee, also jeder, der da war, sagt, er, hätte ich gewusst, wie schön, leicht und lustig das ist, dann wäre ich schon viel früher gekommen. Und ich sage immer, hör meinen Podcast an, schau meine Videos an, beobachte mich. Ich sage, die ganze Zeit das Gleiche, wie Peter Ustinov sagte, Sir Peter Ustinov. Ich sage das Gleiche wie vor 25 Jahren, nur heute hören mir die Menschen zu. Ich sage das Gleiche wie vor 20 Jahren, hört mir halt jetzt endlich mal zu und quält euch nicht so lange.
0: Sehr geil. Ja, ich sage immer, wer die Wahrheit sagt, braucht kein gutes Gedächtnis.
1: Ja, und es wäre schön, wenn es die Menschen mal hören, um, um eben nicht immer es nochmal zu probieren und versuchen und nochmal alleine, um nur die Erkenntnis zu haben, ah, jetzt kann ich es schon wieder nicht. Und nicht sagen, ah, vielleicht liegt es an der Methode, sondern sie zweifeln ja an sich. Ah, jetzt ja. habe ich es in so vielen Methoden probiert, das ist ja der Beweis messbar, bei 100 Methoden und einem Ich, es muss an mir liegen, weil die können ja nicht alle scheiße sein. Und ich sag, Vielleicht doch. Und ich finde, die richtige Methode, die heilt.
0: Aber du lebst in einer Burg, habe ich ja nicht verstanden.
1: <lacht> Jein. Also wir sind... Hast du die
0: Kamera äh, mal ein bisschen rumführen gerade?
1: Das wird schwierig, weil die hängt am äh, Bildschirm dran und ich kann dich da leider nicht mitnehmen. Aber vielleicht machen wir mal ein Video.
0: Wo steht denn also, diese Burg?
1: Die Burg steht bei Rotenburg ob der Tauber und ist ah. ein Haus. Und die Würzburg,
0: aber Nein. es ist fast in der Nähe. Die
1: Würzburg heißt Marienberg, habe ich lernen müssen. <lacht> ja oh, das ist, die Marie, das ist die Würzburg. Nein, Kind, das ist nicht die Würzburg. Aber ähm, da bei
0: also Rotenburg ob der Tauber, da wohnt auch ein guter Freund von mir. Ähm, nee. Ich komme mal Ka vorbei.
1: Kalender raus, aufschreiben, Bescheid sagen. Da haben wir gleich hinterher. Yes. Nein, also die Burg ist äh, für uns ein, eine Begrifflichkeit, die entstanden ist, als ich noch in der Küche von meinem Mann gestanden bin und er dattelt irgendwas am Rechner und ich sage, äh, was machst denn du gerade? Und er sagt, ich suche gerade eine neue Arbeitsplatte für die Burg. Und das war so draußen und ähm, es passt für uns. Burg hat ja was von Schutz und okay. schön. Und das ist auch der Grund, warum wir auch das Haus hier so gewählt haben. Ich habe keinen externen Raum für Guiding, die Energiebehandlungen oder die Events, sondern man kommt zu mir. Ich bin pur, ich bin langweilig und ich bin transparent. Also man kommt zu mir. Und diese Burg soll nicht nur mir, uns den Schutz geben, sondern auch den Menschen, die zum Guiding, zum Event kommen. Und darum war die Burg einfach, das hat er perfekt Spontan kreiert.
0: Cool. Okay, wieder ähm, zurück zu den Fragen, die ich noch hatte. Ähm, guck doch mal bitte kurz auf deinen Zettel.
1: Du hast gefragt, meine vielen Themen, zum Beispiel Partnerschaft, Frau, Stärke und Hochsensibilität. Genau. Und ich habe genau. fast das Gefühl, wenn ich am Ende anfange, bei Hochsensibilität Dienst am meisten.
0: Ja, fangen wir da an. Also, äh, das ist ja ein Thema, wo nicht jeder mit äh, oder nicht jeder davon gehört hat bisher, würde ich mal sagen.
1: Gehört wahrscheinlich nicht, weil ich war ja, wie gesagt, 40 Jahre nicht normal und anders und habe dann den Begriff gehört. Ich habe heute leider keine Ahnung mehr, wie der an mich rangekommen ist, das ist aber letztendlich wurscht. Habe gelesen, was Hochsensibilität bedeutet und dachte mir, da hat mich einer beobachtet und oh. mich aufgeschrieben. Und das war sehr schön, auf einmal festzustellen, dass ich ja doch... Ähm, nicht nicht liebenswert, nicht dumm, nicht hässlich bin, sondern dass ich einfach einen eigenen Blick auf Menschen, Werte, die Welt, den Spirit habe und dass ich sowohl also eben wohl tauge. Ähm, weil ich habe eher gelernt, dass ich das nicht tue. Das ist auch ein Punkt für mich, warum ich Dirk in dem Bereich für immer dankbar sein werden werde, weil er hat an mich geglaubt mit 28, 29, als ich überhaupt nicht verstehen konnte, wie man was Gutes, was Schlaues, was Schönes in mir sehen kann. Und er hat mir vertraut, bevor ich's habe. Und er hat mir den Impuls gegeben, nee, nicht Backoffice, sondern du musst zu den Menschen, weil du hast was in dir, was nicht in mein Büro gehört, sondern in die Welt und mir hat sehr gedient, über Hochsensibilität zu lesen, zu erfahren. Ich bin dann aber ein bisschen anders. Also ich habe es dann verstanden und das ist für mich auch eine Form von Guiding und Klarheit. Und dann möchte ich es leben. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen jetzt dann noch schon wieder den Guru wechseln und dann von der rationalen Welt, zum Beispiel, wenn sie das lesen, in die hochsensible Welt gehen und dann wieder nur rational unterwegs sind. Aber hochsensibel heißt feinfühlig sein. Fühlen tue ich nicht im Hirn, fühlen tue ich im Herz. Und ähm, da war für mich dann auch in meiner Philosophie ganz automatisch klar, dass ich jetzt genügend gelesen habe und dass ich das jetzt einfach mal leben möchte. Mit dem wundervollen Punkt, endlich bei mir zu sein, authentisch zu sein. Dieses große Wort, wo sich so viele vorgruseln, Selbstliebe. Nicht nur Liebe für andere Menschen, Tiere, sondern Selbstliebe für mich zu fühlen. Und das war ein Meilenstein in meinem Leben und ich bin dem Begriff der Hochsensibilität sehr dankbar, bin aber auch der Meinung, und da habe ich nicht nur ähm, Fans mit der Meinung, dass Hochsensibilität jetzt nichts, auch schon wieder mal, nichts Besonderes ist. Jeder Mensch ist irgendwie hochsensibel, der eine halt so, der andere anders. Wir neigen dazu, weil jemand dominant ist, dem die Hochsensibilität abzusprechen der hat halt eine Überlebensstrategie in seinem Leben gehabt, wo dominant ihn durchs Leben durchgebracht hat. Ich bin ein zurückhaltender, schüchterner Mensch. Ähm, hast du vielleicht bei der Vertriebsoffensive oder wo wir uns gesehen haben, nicht wahrgenommen. Aber für mich ist das eine, ein, ein Thema. Ich, ich brauche meine Menschen um mich herum, die mir ein Stück meinen Frieden geben. Ähm, und heute ist es etwas, was ich in mir annehmen kann und mich damit mag. Und das... Das zu spüren, ist für mich so groß, dass ich denke, das möchte ich allen großen Menschen zukommen lassen, die endlich mal zu mir kommen und natürlich auch, darum habe ich dich vorhin auch nach Kindern gefragt, auch den äh, jüngeren Menschen, weil einfach nicht jeder diesen verbogenen Lebensweg braucht. Ja, durch Leid lernen wir auch, aber man muss nicht nur leiden und alle Fehler machen, um zu lernen. Man darf auch über das, wie für mich ein Kind schon vollkommen geboren ist, in dieser Weisheit drin bleiben, um sich daraus zu entwickeln und nicht erst mal abzustürzen, 27 Burnouts zu haben und dann zu überlegen mit 30, 40, 50, ey, lebe ich überhaupt, wie ich leben will?
0: Ja, ja, das ist, das ist auch ein Thema, was ich auch äh, öfter schon mal angesprochen habe. Das, das hat auch mal der Stefan Friedrich hat es für mich mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass halt viele ihren Weg erst verlassen, wenn sie so ein richtig krasses Erlebnis haben. Also so ein Burnout oder Nahtoderfahrung oder den Partner verloren oder äh, Scheidung zum Beispiel. Ähm, was jetzt halt so, und vorher kommen sie nicht auf die Idee, diesen Weg zu verlassen oder auch nur das Leben so zu reflektieren, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich. Ne? Mhm. Spielt ja da auch mit rein. Ja. ja sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, also ich, ich habe leider gerade vergessen, ich habe den Faden wieder vergessen. Ich wollte gerade noch was eingehen, was du gesagt hast. Aber dann bin ich schon wieder so ein bisschen abgedriftet. Mhm. Was habe ich denn da noch für Fragen? Du hattest
1: Frauenstärke und Partnerschaft. Was interessiert dich mehr?
0: Ich würde sagen Partnerschaft. Also andere interessiert mich auch, aber lass uns mit Partnerschaft erst weitermachen.
1: Also ich streife damit sogar dann das zweite Thema Frauen, nämlich für die habe ich ja sowohl irgendwann einen Event entwickelt als auch eins meiner drei Bücher geschrieben, die beim beim Dirk ja auch erschienen sind und ich habe immer mir gewünscht, etwas für Paare zu machen, weil so wie du es gerade eben sagst, manchmal hat der Mensch schlechte Erfahrungen, Nahtod, Scheidung oder was auch immer. Ich glaube, und das haben die Menschen auch schon oft erlebt, wenn man den Partner wechselt, den Job oder die Wohnung, die Probleme bleiben die gleichen. Und man denkt sich, aber ich habe es ja gewandelt. Warum ist immer noch alles da, was vorher da war? Was ich theoretisch verlassen habe, hat mich nicht verlassen. Und ich man hat sich ja mal in Liebe gefunden. Und äh, übers Leben kommen halt dann so Gewohnheiten, weil das Leben da draußen so schnell ist und man vielleicht als Mensch und auch als Paar dann nicht mitkommt. Die Interessen teilen sich. Mann, Männer und Frauen kommunizieren unterschiedlich. Nicht nur Länge, sondern sonst was auch. Ähm, und für mich war es immer so ein Herzensanliegen, gerade weil ich in meinem Mann meine Liebe gefunden habe. Mein, der ist für mich einfach der beste Mensch, der beste Ratgeber, der beste Freund. Der ist mein Ein und Alles. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt haben wir beide schon Partnerschaften gehabt. Offensichtlich haben wir die nicht mehr. Jetzt sind wir so leicht miteinander glücklich. Was ist denn da jetzt anders? Und ähm, was davon kann ich den Menschen geben, das ist Guiding für mich, ne? das ist Vorleben. Ich bin selber in diesem Leben, Lebensgebiet und dann bin ich halt im Gebiet Partnerschaft und erkunde das und da fliege ich auf die Schnauze und werde fast vom Bären gefressen und gleichzeitig weiß ich aber auch, wo ist denn die Lichtung mit den Heidelbeeren. Und wenn ich das doch habe und das komprimieren kann und auch noch sagen, also das ist das, wie es bei mir funktioniert, aber es gibt auch noch ein paar andere in diesem Gebiet Partnerschaft. Und dann gebe ich es den Menschen. Dann haben die nicht ein, so musst du es machen, so ist es richtig. Und wenn du es anders machst, ist es falsch. Das kann machen wer will, ich nicht. Ähm, dann haben sie ein, ein großes Spektrum, um in ihrer Selbstliebe zu sein und damit in ihrer Klarheit und mit ihrem Partner anders besser umzugehen. Und es ist für mich ein riesengroßer Segen, auch ähm, ob jetzt wegen mir mal nur einer da ist im Guiding und gar nicht mal beim Event mit Partnerschaft, den ich zurzeit jetzt auch gerade nicht mehr mache, ähm, ist und das zufällig sozusagen den Partner mitteilt, obwohl der gar nicht dabei war, oder ob es eben der Event ist, wo wirklich Paare, die ganz nah an Trennen waren, ähm, wieder zusammengefunden haben. Ich kriege dann nachts um 23.30 Uhr ein SMS, äh, tatsächlich ein altmodisches SMS, aber wir haben jetzt die Worte, also am Abend äh, danach, wir haben jetzt die Worte gefunden, die wir jahrelang nicht gefunden haben. Alles gut. Und da kriege ich Tränen in die Augen, weil, weil das ist der Grund, warum ich lebe. Das ist mein Lebenssinn.
0: Toll. Ja, ich finde es sehr bewegend. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man sich bei dir wohlfühlt, dass man sich bei dir dann auch okay. in deine Arme fallen lässt, zum Lachen und zum Weinen. Und ich finde es auch toll, dass du an dieser wichtigen Front aktiv bist, denn ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Also die Selbstliebe, die auch der Sepp Bögele, ich weiß nicht, ob du den kennst, mm -hmm. äh, sehr schön beschreibt. Sepp Bögele gab es eine Fünf-Ideen-Folge letztens zu seinem Buch äh, Liebe dein Leben, immer anschauen. Ähm, Sepp Bögele lebt das halbe Jahr am Bodensee, die andere Hälfte in Rote. Hm. hat sich aber dem, dem, dem normalen Leben sozusagen abgewendet. Also die Selbstliebe ist ein großes Thema von ihm. Ähm, und von dir. Dann die Prävention zum Burnout, mhm. ja, dass man halt guckt, dass man auf dem richtigen Weg ist, sich da nicht verbiegt, mhm. aber klar bleibt oder Klarheit erlangt und das große Thema Partnerschaft, wenn in einer Zeit leben, wo die Hälfte aller Ehen geschieden ist und äh, ja, man äh, im Endeffekt eine Ausnahme ist, wenn man dann längerfristig ähm, zusammen bleibt. Ja? Also es ja. ist eine große Herausforderung. Und also ich wünsche dir da ganz viel Kraft und kann auch noch mal jedem deinen Podcast empfehlen. Ja, ich liebe deine Klarheit. Ähm, möchtest du vielleicht da noch mal kurz was zu sagen, für wen, wer diesen Podcast unbedingt konsultieren sollte? Jeder Mensch. <lacht> Alles klar. Das Gute ist, dass jeder Mensch auch meinen Podcast hört und jetzt dann auch deinen hören wird.
1: Schon sind wir dabei.
0: <lacht> Übrigens
1: ist der Impulsgeber zum Podcast auch der Dirk. Schon wieder.
0: Siehst du mal. Ja. Ich sehe schon. Also Und der Dirk hat dich ja sozusagen zum Trainer gemacht. Ne? Und der Dirk hat mich auch eingeladen auf sein Seminar nächstes Jahr äh, auf die Bühne. Hm, cool. Entscheidung erfolg bin ich auch auf der Bühne, mhm. weil er mein Buch so schön findet. Also das mhm. ist im Endeffekt verbindet uns doch mehr, als wir, äh, als wir dachten. Deshalb komme ich dich war auf jeden Fall. gerne mal besuchen. Ja. Manuela, es war sehr schön. Wir haben hier intensive Zeit zusammen verbracht und uns auch sehr intensiv ausgetauscht. Ich empfehle allen Hörern hier den Podcast von Manuela, wo ich auch zu Gast bin, aber nicht nur deswegen. Aber dann hat man sozusagen beide Teile dieses dieses äh, Puzzles. Mhm. Manuela, ich danke dir sehr, dass du auch ähm, die Initiative ergriffen hast und dass wir das heute gemacht haben und ich finde es überaus spannend. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank.
1: Vielen herzlichen Dank an dich.
0: Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.